0: 欢迎收听古狼球队，我是冷板凳。前阵子特斯拉的 CEO 马斯克说要收购这个推特，引发市场核爆。那推特股价当天上涨了百分之二十七。除了说马斯克本身的名气有加持之外，另外呢就是他说他用四百四十亿美元去做一个收购，那这会让投资人有套利的想象空间。但是呢，现在的进度一波三折。他首先呢，先宣布要暂停收购，那也表示说未来有可能用更低的价格去做购买，那也让推特的股价回普回吐这波高潮以来的所有涨幅。录音的当下、啊，推特的市值剩下280亿美元。市场上最喜欢炒的就是收购的消息了，比如说大公司去并小公司，往往会拉动小公司的股价。那既然收购案这么香，我们这一集就要来聊聊世纪收购案。整个过程可以说反转再反转，还引发德国股市大地震，富豪卧轨自杀，史上最大的呃嘎空事件，保时捷收购福斯案，也可以说福斯收购保时捷案。整个事情的始末要从1931年说起，一名叫费迪南德保时捷的德国工程师创立了保时捷公司。你没听错，就跟大多的欧美创业者一样，公司都会用自己的姓氏。所以呢，以后别再说保时捷是车子的那个是人家的姓氏。好，说回来，费迪南德之前是宾士集团里的工程师，在里面呢，他设计出了宾士 S S S， 然后 S S K 车款，让宾士这些车型拿下不少赛车的冠军，统治了十九世纪二十年代的赛车场。但费迪南德有一个梦想，就是说。他想要设计出人人都开得出、人人都开得起的平价汽车。要知道，在当时那个年代，汽车是奢侈品，有钱人才开得起。好，那我们就先暂时在这边打住。另外呢，我们来聊聊福斯汽车。福斯汽车的创始也是意想不到，由纳粹政府在1937年成立，没有错，就是希特勒集团的。现在的福斯 logo 是一个圆形嘛，然后里面有一个 V 跟 W， 就是 v e r k s w a g e n 但是呢，在更之前的 logo， 它的外边是有一个纳粹的图案。如果说有兴趣的话，可以自己上 Google 查看一下。福斯汽车直接翻译过来就是有呃人民人民的汽车的意思。其实它还有另外一个中文的翻译是大众汽车啦。所以这样讲可能会比较理解。当时呢，希特勒的愿景也是说让汽车普及，那刚好两人不谋而合，费迪南德呢就这样被希特勒看上，那邀他过来设计福斯的车款。并且只给他28个月的时间，那费迪南德也不负众望，设计出至今都经典的车款，那就是金龟车啦。费迪南德是保时捷的创始人，那他又是福斯集团的元老，那也刚好，所以有了后面的故事。好，呃，接着呢后后来二战德国战败嘛，福斯汽车作为赔款赔偿给了英国，但是英国他并不感兴趣。这个时候呢，英国就想要转让给美国的福特，但是呢也遭到拒绝。后来在辗转之下，福特又回到了德国政府手中。费迪南德出狱之后呢，福福斯是基本上是回不去了，所以呢他就在他的保时捷公司继续待着。接着呢，我们就要来说说费迪南德的后代。费迪南德有一个孩子跟一个女儿，孩子名叫费里，女儿名叫路易斯。路易斯基本上是将保时捷公司整个交由费里来保管。那但是说好，费里退休之后呢，要将公司交给他们各自的后代来做一个接管。再来就来说说他们的后代了。费里的儿子沃尔夫冈以及路易斯的儿子皮耶西，后来整个收购案以及世纪决斗就是围绕在沃尔夫冈以及皮耶西，也就是整个家族的第三代。听到这边是不是有点头晕了？我们现在来整理一下。最早创立保时捷的是费迪南德，他有一个孩子跟一个女儿，那这一子一女又各自生下了一个孩子，也就是创始人费迪南德的孙子跟他的外孙。那整个家族的争斗就是孙子跟外孙在对决。好，我们继续说下去，先来说说他的孙子沃尔夫冈，他是个商业奇才。呃，他在维也纳经济与商业大学获得工商管理学院毕业之后呢，呃，他并没有进入家族工作，而是外出打拼。在外呢，他也有他自己的一番成就。他替奥地利与匈牙利引进了雅马哈重型机车。那因为表现优异，在一九七六年时被挖进宾士集团上班，跟他爷爷走向同一个道路。但两年后，他的爷爷年事已高，也就是费迪南德，他老了，想要找一个继承者。于是呢，就把后代沃尔夫冈给带回去了。好，那孙子的故事我们先告一段落，接着来聊聊外孙皮耶西，也就是女儿的儿子。他也有整个家族都拥有的天才的血裔。他的母亲在他中学毕业时就给他两辆残缺不堪的汽车。那皮耶西靠着一己之力组装成可以驾驶的汽车。他从苏黎世工商学院毕业之后呢，也进入保时捷工作，那并掌管赛车部。但不知道是年少轻狂还是个性驱使，后来引发了震惊家族以及外界的事情，那就是皮耶希把自己表弟的媳妇给睡了，也就是搞一个婚外情。那这个表弟呢，是沃尔夫冈那边的，就是我们刚刚讲到的孙子。那当然是牵动牵怒了整个家族的情绪嘛，所以连 PAC 这边的家族也没办法理解他为什么会干这种事情，所以呢就把他逐出家门了。那虽然 PAC 个性风流了，但论实力他还是有的。被逐出家门后的 PAC 进入福斯旗下的奥迪部门工作，并且呢只用一年的时间就成为奥迪实验部门的负责人，然后在一九九三年升任福斯汽车的 CEO。而后呢，花了九年的时间，就将权力掌握在自己手里。现在呢，有两边的势力已经明显出来了。沃尔夫冈拥有的保时捷汽车跟 P.F. 拥有的福斯汽车，在国外资本主义意识及当时经济环境好转之下，豪车的市场还是很畅销的。保时捷一年也就生产个十万辆，那福斯一年大概是六百万辆。接着想想，哪边会比较赚钱？答案是保时捷，因为保时捷的利润实在太高了。以税前净利来说，保时捷远高于第二名的 B M W 十倍，呃，十万碾压福斯的六百万大军。而在二零零四年，当时福斯陷入低潮时期，由于高层的错误决策以及人事成本压力之下，导致导致福斯整体入不敷出，流动性出现不足。对于保时捷来说，虽然他们可以吃下高级。高级车的市场，但是如果说买下福斯就能算是终极统一，一边能做有钱人的生意，那另外一边又能做平凡人的生意。于是呢，保时捷就出手了。他都他透过公开发行市场偷偷买入福斯的股票，从2004年到2005年，一共买了 10.3 趴的股票。接着呢，又在2005年第三季公开宣布，从投行交易还有金融机构再购入 8.2 趴的股票。加上前面的 10.3 趴，一共有了 18.53 趴的股票。那对于外界的提问啊，保时捷总是就是对外界说，他并不想要并购富士，他只是基于看好富士的业绩，想要做一个价差的交易，也就是买低卖高这样子。而且德国的福斯法案也让他无法去并购。福斯法又称大众法，是德国为了保护福斯不被外资恶意收购所添加的一项专门对福斯汽车的法案。简单来说呢，当时德国的法律，你只要持有该股75五的股份，你就可以掌握整个公司的大权。但福斯法给福斯开出，你必须要呃拥有八十的股份，你才能掌权。但是德国州政府本身就有百分之二十点一的股权，等于说你永远再怎么买，你也没有办法买到百分之八十，最多也就七十九点九。那另外一项规定的就是规定福斯单一股东持股大于百分之二十百分之二十的时候，投票权仅限于百分之二十。也就是说呢，你拿到了超过，欸、你拿到剩下的百分之七十九点九的股份，你也只有百分之二十的控制权。但是这个时候呢，保时捷一样私底下还在偷偷的收购，而且另一方面呢，他们还跟欧盟上诉官司，控告德国政府的法律影响公平交易法。最后呢，以胜诉迫使德国要修改这个法律。但是基于各种法规之下了，欧盟没有办法强硬说要求德国一定要修改法律，顶多呢只是对德国发发钱。修改法律这个动作本身还是要德国自己去执行的。那欧盟为什么会站在保时捷这边呢？主要是因为真正收购福斯股票的不是保时捷汽车，而是保时捷控股公司，没有错。为了收购保时捷汽车，额外再创立一个保时捷控股公司，那这间公司的注册地就在欧盟。所以说，你如果把福斯收购起来，那么福斯就会从德国公司转移成欧盟公司，所以欧盟何乐而不为啊？那基于收购顺利，保时捷还加大杠杆，从银行借钱买买买。从、呃、在2006年时，又出资四十亿欧元再购入百分之十的福斯股票。隔年呢，继续购入三点六趴的股票。这个时候，保时捷已经有了三十点九趴的股票了，成为福斯第一大股东。然而，福斯这边也没有坐以待毙啊。呃 ，C O P 耶斯经过各种斡旋啊，还找上德国的总理梅克那后来能怎么做呢？就继续拖下去呗。尽管呢会遭到欧盟的罚款，但是因为保时捷这边也是借了大量的金额来收购，借了钱不只要还，你还有利息要付，那就只能拖到保时捷撑不住就胜利了。但保时捷这个时候还是不管，继续的收购，总持股数来到四十二点六趴。同时，为了规避法规要披露那个买卖股数的消息，保时捷还玩起了期权交易。期权交易简单来说，就是我先付一笔权利金，等到约定的时间到期，我可以用合约上的金额买下该股。呃，比如说我付了五十万的权利金好了，那约定半年后，我可以以每股一百元买下两万股的福斯股票，一百乘以两万股，这个价值等于是两百万。但是呢，我只付了百分之二十五帕的权利金，也就是五十万。如果说半年后啦。服饰的股价涨到 150， 那就是我赚的嘛，因为我只要用100块去买。但是呢，如果说是到了时间到期后，它是在100块以下，那我就可以不行使权利，顶多呢损失50万的权利金，而且这个部分的交易是不用披露出去的，也就是你不用在公开市场上，就是有一些消息是说我买了什么卖了什么这样。好，还记得我们刚刚讲的 42.6 趴的股票吗？这是外界所看到保时捷收购的份额嘛？那当时的投资大佬以及大型机构看到这个数字都没有在上升，就是一直卡在 42.6 趴，就笃定说，诶、哎，保时捷怂了。那开始大量放空服斯的股票，因为呢，如果如果保时捷收购不成，到时候呢，一定要卖股来还债。那整个市场，整个对冲基金总共从市场上借了 10.4 趴的股份来放空。我们今我们现在有几个数字可以来先搞懂。首先呢，德国的州政府有百分之二十点一的股份嘛，那以及保时捷对外披露的四十二点六帕的股份，加起来总共是六十二点七帕。那这个时候呢，市场上有另外一个反向的力量，百分之十点四帕的放空部位。放空部位就是你要先借股票来卖，那之后呢，股票下跌了，你再把股票买回来还给别人。所以呢，这十点四帕的股票放空部位是要还的。对于放空，呃，如果说不了解的话，我们之后再再来解说。好，那除了州政府的百分之二十点一帕的部位是不会变动之外，市场上形成的空军大编队上单一家保时捷公司就等着崩盘。眼看整个德国股市的投资人都在放空福斯股票，刚刚我们有讲了，期权交易是不需要揭露的嘛？这个时候呢？保时捷就按下了核弹的按钮。保时捷早就已经从期权交易里面偷偷买入了 31.5 点的福斯股票，加上先前他们拥有的 42.6 点所以说整个保时捷控股公司有 74.1 点的股票，加上州政府他们呃那边不能动的20点一帕。所以说呢，市场上有 94.2 趴的福斯股票是被锁定不能动的。那你还没有想到核弹在哪里吗？刚刚我们不是有讲说市场上有 10.4% 的空单部位吗？这个呢是借股票是要还的，但是已经有 94.2 趴的股份被锁住了。简单的数学问题来了，一0减九十四点所以说呢，市场上的流通股仅剩下 5.8%。但是呢，有十点四帕的放空部位要还，整个缺口呢还有四点六帕，那怎么办？如果说你有放空过，你就知道一个词叫做“轧空”了，那就只能手刀去抢啊！再贵的股票你都要买回来。所以说也让服饰的股票从一股呃两百多欧元一路涨到一千零五元，整个翻了五倍上去啊！引爆整个德国股市，那吓坏了政府，也让政府出来跟保时捷做一个调解了。求求放过空军吧！最后呢，保时捷释出百分之五的股份帮助空军平仓。那这次的保时捷，呃，这次的交易让保时捷赚翻了，而且空方当中还有当时德国的第五大富豪默克，当时候他的身价高达三千亿台币，也在这次交易之下呢卧轨自杀。保时捷大获全胜之后，其实也没有开心多久啦，呃，因为刚好碰上零八年的金融海啸。有钱人呢也买不起车了，那豪宅呃豪车市场急剧萎缩，保时捷自己呢也遇上流动性不足的危机，加上有一堆债，还有一堆利息要还，压得喘不过气来，差点破产。这时候保时捷坐不住了，于是呢跑去跟福斯求和，但是呢，那个 CEO PEC 也知道说保时捷现在也就剩一口气了，故意拖着这件事情，让保时捷继续流血。最后呢，在2009年，保时捷同意以 84.6 亿欧元让福斯百分之百持股，呃，保时捷公司，哎、欸，保时捷汽车公司，但不是保时捷控股，他拿到的是保时捷汽车，不是保时捷控股。于是呢，这也让保时捷汽车起死回生了、啊。那最后的赢家跟输家到底是谁？撇开那些交易放空者不谈，基本上是没有输家的啦，因为就算福斯收购保时捷汽车。但是你还知道保时捷控股吗？控股公司呢还是拥有过半的福斯股票？所以到底是谁拥有谁，对我们这些散户来说好像也不是那么重要了。只要记得市场上有过这么精彩的故事就好。最后呢，保时捷并入福斯旗下，业绩也有飞跃式的进步啦。整体看起来是好的，那整个商业模式呢也就一直留到了今天。以上呢就是整个收购案的过程啦。呃，我自己在当下、啊、也是在关于在整理资料啊，在厘清时也是头痛不已啊。这几这百年的历史要在短短的十分钟内讲完，也是蛮有挑战性的。可能这一集也是我做过最烧脑的一集。如果说有什么资料啊错误的，都可以留言让我们知道。我是冷板凳，我们下次见。